0: Chach bed amud bet, en el primer renglón de los anchos, ta-shema. El primer renglón de los anchos, ta-shema. La gemara nos encontrábamos en pleno análisis con respecto al concepto de Ate Rabin umebat lemnechizatá si el paso de la gente tenía la capacidad de anular el resulta y en que nosotros nos encontrábamos. O teníamos los esquineros, ¿también? o, de acuerdo a y Budá, un caso también que vimos en el que el, había dos construcciones alrededor de la calle, que también para llamar resulta y yahid si el paso de la gente anula el resulta y o no. Sobre eso la hermana Continúa la investigación Básicamente, la opinión de Jajamim era El paso del público no tiene La capacidad de anular La condición de Reshutayajin Y de acuerdo a la Si sí le quitaba el Din de Reshutayajin Así, hasta lo que La Gemara entendía y había Averiguado hasta este momento Tashemah Continúa la Gemara y trae una Mishnah en Maséket Taharot. Maboot también fundación. Maboot, Mashehim, Uba Meharot, Le Shut Hayahim, Le Shabbat, Un Shut Le Tumah. La traducción literal serían aquellos Maboot, aquellos callejones <tose> que están abiertos en los pozos. Borot son pozos de agua circulares. Shehim son aquellos que estaban hechos a modo de grandes piletas, ¿bien? y me adoro, serían en cuevas, muchas veces conservaban el agua en cuevas subterráneas, donde había agua natural y se mantenían frescas y protegidas. Entonces, si nosotros teníamos un maboy, un callejón, que literal sería, que estaría abierto en el pozo o en estos piletones o en estas cuevas, reshuta y agir, reshuta bim tiene condición, con respecto a la Chochabat, de y Yahid, ya que tiene sus tres paredes como corresponde al Kashi pero con respecto al Din de Tum'a y Tahara, se considera resulta Rabin, ya que hay mucho movimiento de gente, por lo tanto, cualquier safek que tengamos en este lugar, con respecto a Tum'a, vamos a decir, se fecó Tahor, como es la regla del safek Tum'a de a eso la Gemara cuestiona. ¿Es posible decir que se refiere que el Maboy se encontraba dentro del pozo mismo? No tiene lógica que un callejón se encuentre dentro del pozo. No, ¿sí? no tiene sentido algo así. en La Leborot, sino a la fuerza la campaná es que el callejón en su entrada quedaba abierto a un pozo de agua. Evidentemente, quedaba un pequeño paso de costado para poder acceder. La gente no tenía manera de caminar por arriba del pozo. Intentaron ilustrar esto en el gráfico 136, ¿sí? mostrando que en la entrada del pozo había, había realmente, un, en la entrada del Magoy había un pozo. La gente para poder acceder, debía pasar por un pequeño pasillito de costado David, para ingresar al Maboy entonces, esa sería la situación que la Mishnah se de estaría planteándonos lo mismo de encontrarse en la entrada, un gran piletón o una cueva que estaba a su entrada inmediatamente también a la entrada de este Maboy y qué nos dijo la Mishnah de Shut de Shabbat, le Ahora, cuando seguimos el análisis de esa Mishnah, nos dijo que tiene el de resúda y este callejón para las trabajos de Shabbat, y resúda al para Tum'ah. Tratemos de deducir quién es el Tandar que enseñó esta halajá. Y le matrabanán. Si vamos nosotros a decir que son jajamín, que de acuerdo a nuestra Mishnah acá en Masejet nos enseñaron que el paso de la gente no le quita la condición de Rishutayahid. Mashta, humatan de mi Si sí, acá, en nuestra Mishnah, donde el paso del público, dijimos, era perfectamente fluido, sin inconvenientes, ya que son solamente los cuatro esquineros que se encontraban en el Resulta de pero entre ellos estaban completamente libres. Y a pesar de ese paso libre y fluido, no altera la condición de Resulta de Abil que tienen estos pacientes. Más aún, ¿sí? Hambre, la Rabí y dijeron que no anula el dino del Resulta de la Ajá, suiste, acá, en el caso de este callejón, donde, como acabamos de ver, no es de fácil acceso y tránsito, o sea que deben eludir y caminar prácticamente por una pequeña cornisa del costado del pozo para acceder a este vagón. Con Shikén, que este paso tan trabado y dificultoso no le va a quitar la condición de Reshuta y ají. Así que llamarlo Reshuta Rabbin no tiene ningún sentido de acuerdo a los Jajamí. Evidentemente, vamos a tener que decir entonces que es Rabbi Yehuda, el alabo, Rabbi Yehuday, sino por consecuencia, ¿sí? por consecuencia, tenemos que decir que es Rabbi Yehuday el autor de esa misma. Y nos estaría enseñando que el paso del público, en ese caso, no le quita la condición de resultar Rabbi. Dice la llamará, no, leo la Rabbanán vamos a decir que son jajamín. Ah, si son jajamín. Queda más que claro que tiene que ser reshuta y ajid. Si incluso acá, que era el paso fluido, los llamó reshuta y Evidentemente ahí también va a ser reshuta y Y se llamará seguro. Es reshuta y Con respecto a Shabbat, sin duda, como figura ahí. Y no está en jidush. Bien, la novedad de la enseñanza de esa Mishnah no se centra en que los llamamos resulta yajid para Shabbat. El Jitús se encuentra en el Jitús que quiso enseñarnos es en relación a Ta'i Con respecto a Shabbat, es obvio y evidente que va a ser resulta yajid, como vimos en nuestra Mishnah acá, en Masejet Ayrubín. El paso de la gente no lo anula, pero con respecto a Tum'ah, hubiésemos considerado que también se llama resulta Yahir y cualquier Zafet deberíamos impurificarlo a eso mismo enseñarnos que a pesar de ser resulta Yahir para llamar con respecto a Tum'ay la condición que va a tener es de resulta Harrabi esto básicamente se debe a que todo el Din el Zafet a, está basado en el Din de la Perashat sotar la Torah, con respecto a Sotá, dijo Benisterá La mujer había sido un poco infiel a su marido y estuvo en una situación media oculta de la vista de la gente. Benisterá estuvo oculta venitma y se impurificó. Y ahí pasó. Al utilizar la expresión de de que realmente no hace referencia a tu y pureza la e impureza, sino a la infidelidad. Aprendieron Jajamín que vino a enseñarnos también que con respecto a tu Aitahara aprendemos de la Sotá. Y así, como ante esta situación dudosa, que realmente no sabemos lo que pasó con esta mujer en este lugar oculto de la vista de las personas, la nuevamente, automáticamente se la prohibió al marido, hasta que se corrobore lo contrario, cuando le dan de beber, el mes Sotá, etc. Pero ante la duda la Tum la prohibió, también una situación similar de Tum'a y Tajara, de encontrarse en un lugar que está oculto básicamente a la gente y no sabemos si se impurificó o no, también lo vamos a impurificar y prohibir, al igual que la azotá. Por lo tanto, este es el link que nos está diciendo acá. Si bien lo llama un Resulta Yahid con respecto a Shabat, acerca del movimiento de gente, este movimiento de gente no le quita la condición de Resulta Yahid. Pero sí sigue, va a quitar la condición de lugar oculto. Por lo tanto, con respecto a tu ma, a, te voy a seguir considerándolo como un Neshut y su Zafek va a estar tajo. Entonces, de esta Mishnah, no tenemos realidad si Rabbi Yehuda cambiaría su opinión ante una situación en la que el paso de la gente no es tan fluido, si igualmente lo considera Neshut o no. Una ¿Sí? Eh, una prueba más o un intento más hace la para ver si puede llegar a una conclusión con respecto a la deuda. Talemá, Shevilet, Bet aquellos senderos o caminos que se encuentran en Bet que era una zona de Israel muy escarpada, de o cualquier otra, ¿sí? obviamente, eh, terreno similar a este, Resulta y Ágel de Shatmar. Ursuta Rabbi Le Tum A. Se llama nuevamente Resulta Yahid con respecto a Shabat. O sea que como estudiamos si el Ciel de ayer y antes de ayer, al tener una pendiente muy pronunciada, se lo considera como una pared esa pendiente y lo que esté en su cima va a ser considerado como un Resulta Yahid. Para Shabat es Resulta Para Tum A va a seguir siendo, como decimos recién, safek Taor. ¿Qué son estos senderos? Una descripción de estos senderos. Habla de ver bien, hay con de y Tol. Se El concepto, vamos a decir, o el parámetro para darnos cuenta si era muy pronunciado o no, es tomar a un esclavo que está acostumbrado a cargar cosas pesadas. Ponele un canasto lleno de una CA y que él pueda correr con este, ¿sí? con esta carga delante, vamos a decir, de su gobernador o delante también de quien él está bajo su mando. Entonces, al ser que se encuentra en una subida muy pronunciada, es muy costoso subir también corriendo con una carga encima. Entonces, vos tomarlo como parámetro. Si él no puede correr en esta subida, es porque consideramos que es como Beth Gilgul y es muy pronunciada y se va a llamar en lugar que esté aquí arriba un resulta de Esto es lo que figura ahí también en Maserje Taharot. Mandí, nuevamente, analicemos quién es el Tanad de este que dijo este día. Y le mandan nuevamente hicimos, así que es hasta hashtag batan si en el caso nuestro de los esquilinos Jajamín dijeron que el paso del público no le quita la condición de resulta de col que este paso tan dificultoso que hay en la cima de este no le va a quitar la condición de resulta de así que es evidente que con respecto a Asmán se va a llamar resulta de y no era necesario que el me lo diga. Ajá, de la con acá, que no es fácil de su acceso, con Shikir, que va a ser el de Era la de Uday, sino aparentemente debería ser la Vía Y si es la Vía Judá, entonces podemos, sí, llegar a la conclusión que si bien de caso nuestro, los esquineros, dijo que no vamos a poder considerar un resulta de o sea que la gente por acá transita con mucha fluidez, sin embargo, en el caso de este Bet girigul, que es un paso muy dificultoso, Afilu Rambi Yehudá reconocería que para la Jot se va a llamar un Resulta Yajid. Entonces, hacemos diferencia cuánto es el paso de la gente para quitar la condición de Resulta Yajid o no, de acuerdo a Rambi Yehudá. no habló indistintamente, en todo paso de la gente. Amable, le dijo, ¿vos te referís a estas zonas de Eretz Israel y sus parecidos? No, esto es distinto. Y o Israel allá, bin Nun, cuando repartió Eretz Israel a todo el pueblo, él tenía un aprecio muy especial por Amisael y tomó en consideración. Todas las consecuencias a futuro que podían salir de la manera en la que él repartía Israel. Entonces, Yoshua sí. hoy dice: Él incluso determinó cuáles eran o iban a ser los lugares de paso público, bien? sean rutas o sean grandes ¿sí? centros de venta como Shebaquin, estos mercados grandes que habían también fue decidido por Dios Binnu. Él repartió todo el este Echisrael entre todos los Shabbatim y no solamente entre los Shabbatim, sino entre las distintas familias de los Shabbatim. Si él iba a repartir por completo todo, a cada familia y familia, entonces no quedaba ningún espacio de uso público o la gente iba a tener que empezar a ceder de su propio reshut para que sea ¿sí? Caminos para el público, sino ¿sí, que mismo fue atento y separó zonas y espacios para que sean rutas de tráfico de toda la gente y de venta general para todos. Entonces, él tomó el siguiente parámetro: coneja de Nieja Tashmistá, Mezarán el coneja de la Nieja Tashmistá, Mezarán lugar que era de fácil acceso y movimiento de la gente. Ese lugar, él lo determinó que sea de Rabbi, que sea de todo el público y que se lo pueda utilizar como un camino para que se llame Resulta Rambin. Lugares de difícil acceso como estos, Bit -Bin y Oshua Bin no los entregó al sibul y por lo tanto no es lugar que podamos considerarlo un Resulta Rabbi. Con este concepto, nosotros vamos a completar un poco lo que fue visto en el shiur anterior, en el shiur de ayer, donde dijimos que aparentemente Ma'anotu Mordot había dicho el que aquellos lugares que tienen muchos desniveles en el terreno no se llaman resulta en Eretz Israel. Y dijimos que el motivo era por no ser similar a los dignidad a la manera en la que los Yudim transitaban en el desierto, que todo el trayecto era completamente llano, gracias a la Ananel sí a la lántima delante, que, adelante, que es, allanaba el camino. Ahora la Marat nos está cambiando un poco de opinión, y dice no así, no es realmente una similitud y una comparación que hacemos con Diglett-Mitrán. En compararlo con diglett entonces también podríamos llegar a muchas conclusiones erróneas, como diciendo que únicamente en el desierto puede existir un reshutarabín, etcétera, etcétera, que tiene que ser un lugar donde hay la hash taraf beakral como la atrás describe este lugar donde los Yudí transitaban, sino los otros conceptos que hablamos: un ancho de 16 amot, que no esté te techado y que pasen por lo menos 600.000 personas de acuerdo a Rají. En Ajiname, eso sí lo aprendemos de y Nisbar, pero la característica del terreno, si es llano o no, esto realmente no influye en lo que es un Resulta Rabin. Y se va a llamar Resulta Rabin, por más que tenga desniveles e imperfecciones, solo en Eretz Israel, estos lugares donde tenían desniveles muy pronunciados, no son Resulta ya que no fueron destinados para el paso de la gente por lo tanto incluso si la gente ahora estuviese pasando se llama que está utilizando una propiedad privada y mela no puede ser considerado Resulta Rabin o sea que este Resulta Rabin se vio limitado por parte de todo Amisael cuando se repartió Eretz Israel para que esto no sea un Resulta Rabin y ese es el motivo por cual solamente en Eretz estas zonas no se consideraría un dim En cambio, en el resto de los lugares del mundo, el hecho de que la gente lo utiliza y pasa por ahí, teniendo un ancho de 16 Samot, en Ajiname se va a considerar realmente un reshut arandí. Hasta acá entonces ¿sí? sería el, el DIM y la discusión que hay. Si el paso de la gente anula el resulta yahid o no, de acuerdo a Jajamín, bajo ninguna circunstancia le quita la propiedad de resulta yahid en cambio, de acuerdo a la vieja, si le quita la condición de resulta yahid. Vamos a pasar a una Mishnah más, donde todavía la Gemara sigue analizando el tema de estos esquinetos y fue nombrado ya anteriormente. Sí, y al comienzo del perec. Dice la Mishnah el rabim, ubeera rabim, ubeera yahir, en pasim. Tanto, pozo de agua que se llena con la lluvia, pero que es de uso público. como Fuente de agua natural que es de uso público, o fuente de agua natural de uso particular. Osin la pasim. Habilitar a los Fajamim a poner estos cuatro esquineros, para que la gente, los Oler Regalín, puedan, puedan darle de beber a sus animales. Y dijimos, la diferencia que hay entre el pozo y la fuente natural, es que el pozo puede quedar sin agua en épocas de sequía o en el verano, al haber mucho calor y no llover, e igualmente, ¿sí? Jajamín, de acuerdo a esta opinión, permitieron y no sospecharon que quede sin agua. Ya vimos anteriormente que de quedar sin agua automáticamente cae toda la condición de resulta y Kulum no utar mai, mai en kan, resulta y en kan. Así dijo la hermana anteriormente. Todo se permitió por el agua. Al no haber agua, no hay tampoco resulta y Sin embargo, estos pozos, no loja Jesús, de acuerdo a esta primera opinión, que es la hermia aquí va hace Jesús a que se quede sin agua y habilitaron este espacio como un resulta de Aval, me de o si no me saque agua y va. Pero de tratarse de un pozo de agua, no de uso público, sino de alguien particular, no lo tiene abierto. Eso no quita que sea de uso propio y particular. Ahí no habilitaron el Eter de los cuatro esquineros, ya o sea que al ser solo propio y el dar permiso a la gente de utilizarlo o no tenemos miedo que quede sin agua y no estén atentos a este detalle y la gente siga transportando de manera prohibida en cambio cuando es de uso público la gente siempre va a estar entre todos los que hay algunos atentos y va a hacer la alerta para el resto que no sigan utilizándolo esta es la opinión de rabbi Biaquiba, el Bío de Udab Benbaba Omer, el pasim, Pasin, la Alder Abandín Bilbao, donde se ha, Osir Agura, que agua a Zarate Fajín. El Bío de Udab Benbaba, por su parte, es el más estricto de todos en esta permisión de los esquineros y dice: solo se permitió a aquellas fuentes de agua natural que no suelen quedarse sin agua y únicamente si era de uso público, solo ahí es que habilitaron los hajamim a poner los esquineros todas las demás situaciones solo habilitaron con jagura gawá serati de acuerdo a Rashid, sería utilizando el ester de las cuerdas, poniendo tres cuerdas, logrando diez de fajim de altura y la entre ellas, pero cercando todo el perímetro en sus cuatro lados, con una entrada también para poder acceder. No se aplica el estrés de los esquineros en ninguna otra situación. Así es como estudia el día de Ben Baba. Dice la Gemara: más Radio Sef, más Radio Judá, Marshall Moel, Al-Aha, que el día de Judá, Ben Baba. Dice Radio sí así dijo el nombre de Radio Judá, que dijo también el Marshall hacemos al en la práctica. Como el mío de Baba, solo habilitamos fuentes de agua natural de uso público. Le amaron a Yosef, amaron a a lo el al Maim Haim Bilal. Dijo también nuevamente Rab Yosef, también el nombre de Rabí, que dijo el nombre de Shemuel. Es decir, dos alajot, dichas el nombre del mismo Rab, por el mismo Rab que lo dijo en su nombre. Y acá, es donde surge lo innecesario de nombrar dos veces la misma alajá, aparentemente, no fue permitido pase viraot, estos escribieron, sino solamente los manantiales de agua natural, solamente. Utrija la vara dice, es necesario estas dos, aparentemente, aclaraciones similares. ella su bien alajá que le pidió la bimbabá, si yo solamente hubiese dicho la primer halajá o el primer dictamen halajá como dijo el Dios de Yehudá ben babá, que esa fue la primera halajá que nos nombró Rabi Yosef en nombre de Shemuel halajá como el Dios ben babá. habamida, yo podría haber dicho de Rabí un me nasi yo podría tomar un detalle, el Dios de ben babá, cuando dio su halajá habló poniéndolo con dos vamos a decir, detalles relevantes para él uno, que sea fuente de agua natural y dos, que sea de uso público entonces, cuando viene el radio y dice, Alajá como la pide yo puedo decir que estamos diciendo Alajá como él, en uno solo de estos dos ítems que él estaba destacando o que sea de uso público, o que sea fuente de agua natural. A ver, el vía que va, él dijo que siendo del público, se permitía también pozo de agua, no fuente. Entonces, yo puedo decir que lo que nosotros nos fijamos en el tío de -Babá, pues solamente en este criterio de que sea de uso público, y no si es particular. Es decir, vía que va, que habilitó fuente de agua natural, incluso privada, el viuda de Mbavá lo estaría descartando. Y eso sería el punto central en el que el viuda de Mbavá quiso marcar la diferencia con la vía Fuente de agua, sí, como vos dijiste, la viuda pero solamente de uso público, no la particular. Y en ese detalle yo puedo centrarme y decir que el viuda de Mbavá vino a discutirle a la viuda y hacemos a Daja como él, descartando Fuente de agua privada. Entonces, Habamina podríamos nosotros decir de Rabbib a que al tratarse de pozo, no de fuente, pero desde uso público, también la ciudad de Mamá lo habilitaría y haríamos nada dejar de permitirlo con los esquineros. De ahí él era Rabbib y lo que solamente él nombró fuente de agua natural de uso público él de a poco me aquí y vino solamente a descartar a la vía aquí que dijo fuente de agua particular a eso dijo no fuente de agua pública pero con respecto al pozo si es de uso público también estaría de acuerdo jamás hablar. a eso vino la segunda nota aclaratoria y los dijo de la otra -ot la a eso viene la segunda alajá, diciendo claramente, los esquineros solo se permitieron a fuentes de agua natural y no a pozos, a fuente de agua natural, no pozos, ningún pozo, incluso que sea de uso público. Y si hubiésemos tomado solamente esta segunda alajá, solo permitimos fuentes de agua natural y no pozos, bambina la cena de Rambi y la cena de Ajit, podríamos decir, indistintamente si es de uso público o privado, como dijo Rabi Yad a eso aclaró a la Babá, no como Rabi Yad y solo de uso público y no particular. Por lo tanto, al decir estas dos cosas, aclaró que se tienen que dar todas las condiciones más estrictas para poder habilitarlo únicamente de uso público y únicamente fuente de agua natural, todo el resto incluso pozo de uso público, queda descartado de acuerdo a la piedad del mamá y así es como dictaminamos la Dajá. esto es lo que vino a enseñarnos Rav Yosef el nombre de la Yosef que dijo el nombre de Shemuel Matenitín continuó la más enseñándonos otra alajá que dijo el viejo ben Baba. Por eso comienza diciendo veo. Atención, veo. Y otra alajá más. Aparentemente sumamos a lo anterior. Lo estoy recalcando porque la además va a analizar por qué utilizó esta expresión de veo. Veo a la viuda ben Baba. Y otra alajá más dijo el viuda de Baba. Hagina de Akalfev. Sheem she Shirimamab Shiraim. Al Shirim Amad Shiraim, Gader, Fajim. Dijo él, un carpet que dijimos que se refiere a estos depósitos que se encontraban fuera de la ciudad y prácticamente sin uso. Lo mismo que si tiene, perdón, Shirim 70 amot y un poquitito más, por 70 amot y un poquitito más, es decir, Biyodab en Baba nos habla de un cuadrado perfecto, que sería la sumatoria total del bet satay que veníamos hablando, 50 mod por 100, 1500 mod cuadrados, similar a 70 mod y un poco más, también de cada lado. metal telín Betoja está permitido que se pueda transportar en todo ese espacio, siempre y cuando que tenga Mejitzot, como dice acá, de 10 fajín de altura, transformándolo por lo tanto en un resultado de ají paredes construidas perfectamente bien de piedra con barro bien cerradas igualmente solo hasta esta medida hasta esta medida está permitido ubicar. pero ahora nos agrega una condición se lleva que haya ahí una garita de seguridad que haya una casita para quien cuida este espacio, o vendrá, o una vivienda más más, no para alguien que cuide, o se te ese mujer ahí, o de encontrarse cercana más más a la ciudad, lo que permitiría un uso constante, también y prácticamente cotidiano, al tenerlo al alcance. Entonces ahí va a tener una condición más de, utilizar como, de utilidad como vivienda, o sea que estamos cerca o hay una vivienda en ese espacio o está el guardia. El hecho de que haya gente que esté do, diariamente ahí o que pueda llegar diariamente ahí es lo que me da condición para Samar o Resulta de Agir, pero igualmente solo voy a permitir hasta 70 amot de por 70 amot de tamaño mayor a esto, ya lo vamos a considerar un carmelit y de Ramanan, y vamos a prohibir transportar cosas ahí, ya que no se lo ve como un Result Ayahid, por sus dimensiones y la falta de uso que tiene. Así estudia el viuda ben baba, el viuda Omer, el viuda Stam, que figura en la Mishnah, es el bar -il ¿está bien? El viuda Omer, Filú, emba el decía metal betoja. La ciudad no exige tanto uso o tanta demostración de ser un ciudad teniendo una pequeña vivienda o sino con que haya ahí un pozo de agua circular o piletón de agua o una cueva con agua, ya es suficiente. El hecho de que haya aquí agua, muestra, vamos a decir, la presencia de personas que hacen de alguna manera u otra uso de este lugar, por más que no hay una vivienda, y es suficiente para que se habiliten estos 70 mod de Shilayim a poder considerarlos un resulta de ají. El día que eh? va más permisivo aún que el viuda para venimos acá de mayor a menor, el ciudad de que más exige, después viene el de que le alcanza con pozos de agua, y va a es aún más permisivo todavía, y dice, Afilu Emba Had Incluso que no haya ninguna de todas estas cosas aquí adentro, también va a estar permitido. Mestalteni Metojá, se puede transportar dentro de este lugar. Eba de Shirai, siempre cuando que tenga 70 motos y un poquitito más, y no se excedan de esta medida. Que Vamos a ver para qué tuvo que aclarar esto, aparentemente, Ramiya si es la medida que había nombrado también la viuda de Bien, y es de Lomer, bien, y es de una cuarta opinión que da la Mishnah. Bien, y es de Lomer, y maitá orka y te el Metal Telim Si era más larga que ancha, incluso un solo más, ya no lo vamos a habilitar. Es decir, el bien y el exige que este time sea, sí si o sí, si, un cuadrado casi perfecto. 70 mod y un poquito, 70 mod y un poquitito, o quizás 69,8 y 71. ¿Sí? un poquito más, 70,7 que haya menos de una más de distancia entre el largo y el ancho, ahí todavía no permito, pero de ser ya una forma rectangular, casi imperceptible, porque ¿sí? 71 a 69 amos obviamente no son notorios a la vista, sin embargo, al dejar de ser un cuadrado, ya no va a estar permitido que se pueda utilizar este espacio. Se es el y Es decir, al margen, el BNS, que sería acá una cuarta opinión, él no dio su propia opinión, al menos acá no aclaró qué condiciones tiene que tener de haber una vivienda, una garita. Estar cerca de la ciudad, pozos de agua, o una y nada, como dijo Rabbi Akiva, el solo hecho de estar cercado y tener esta medida es suficiente. En ese sentido, Rabbi Elzer no habló. Sí nos habló la forma que tiene que tener y dice que tiene que ser un cuadrado. Y a eso viene Rabbi y le discute y dice, no señor, incluso que sea el doble de algo sobre su ancho, es decir, que sea 100 por 50 amot, Igualmente va a estar permitido. Y también el Biosí solamente nos habla de la forma y no de las características que hay dentro de este terreno. Amar Bilay, dice ahora el Bilay, Shamatim el así hay que corregir, escuché, de la boca del y que betkur Incluso que ella tenga el tamaño de un Betkur, también que es muchísimo más, son 30 también va a estar permitido. Es decir, acá estaría el y diciendo un Situs enorme ¿sí? el nombre del Bilai que no es bed como estuvieron nombrando todos los Tandayim anteriores, sino incluso un Betkur, kun 30 también estaría permitido transportar Dentro de él Y otro jibdush Muy grande Escuché de la boca de él Tenemos sí, ahora Un pequeño sí, vecindario Varias casas Con un patio interno central Que todos los comparten Deben hacer como sabemos erú, Entre ellos para poder sacar De las casas a este patio muy bien, recolectaron el rub de todos, pero en la puerta de un vecino cuando tocaron no se encontraba. Y luego olvidaron hacerlo participar. Llegó Shabat y tenemos, todos los vecinos participaron en el U fuera de uno. Este uno que no participó es suficiente para perjudicar a todos los vecinos y que nadie pueda sacar de sus casas al patio o viceversa. Pero hay una solución. La solución es hacer bitul reshut. Este vecino, al ser él solo, como vamos a estudiar en detalles más adelante, puede anular su propiedad y le va a tener anular su dominio y posesión que tiene sobre su casa y su patio, quitando también la potestad que tiene sobre él. Automáticamente, lo que ganamos es todos los demás vecinos ya se habían asociado en el mismo Entonces, todas las viviendas y el patio tenían un solo vecino, que son todos los demás vecinos, se llaman uno al asociarse, y el otro que compartía el patio era este vecino que no participó. Al él quitar ¿sí? el dominio que tiene y decir, o decir algo es que no tengo más parte en todo esto, automáticamente quedó todo en manos de la sociedad de los vecinos. Y Mimela van a poder transportar cosas de las casas al patio, ya que no es un resú que se esté compartiendo entre dos dueños distintos. Este es el Perdón, rap. que figura.
1: Perdón, sí. rap ¿Esta anulación sí. que tiene que hacer, la puede hacer mismo en Shabbat o tiene que hacerse antes de Shabbat?
0: Banca en Shabbat. Si es antes de Shabbat, participa en la luz Dan una okay. la solución viable para hacer el Shabbat. De ser antes de Shabbat, participa en el DERU y listo. Al no haberlo hecho en Yerub antes de Shabbat, tenemos la posibilidad en el Shabbat mismo de hacer este bitur. Igualmente, los detalles de todas estas trabajos van a para ser analizadas más adelante en la Gemara, tenemos un Pérez prácticamente que se va a dedicar a todo esto. Realmente la Mishnah lo trabajo de paso, pero bueno, se falta explicar para que se entienda qué es lo que quiere decir. Y dice: la gente de, que compartían un patio, se olvidó uno de los vecinos y no participó en el Eru. veto a su de lo. La muta. De la casa de él, él mismo va a tener prohibido entrar y sacar cosas de su casa al patio ¿por qué? de él volver a utilizar su casa entrando y sacando cosas estaría demostrando que nuevamente vuelve a adueñarse y que nuevamente se vuelve a adueñar, entonces queda que estamos compartiendo y ya está compartiendo y le habilita todo el uso del patio entonces él, que la ahora ha prohibido de utilizar el patio y la casa sacando cosas de uno al otro a la gente mutada. Todo lo las personas sí lo tienen permitido, porque el hecho de que ellos transporten cosas, tanto de sus casas al patio, como del patio a la casa de este vecino, no indica un nuevo dueño que va a tener que participar en este reyud. Siguen siendo los mismos dueños y por lo tanto no habría ningún inconveniente. Esta es una segunda que escuché del viernes también escuché una tercera alaja, que de Pesaj, que se puede salir en Pesach como Maror, con esta verdura llamada arquevalín que está dentro del concepto que la Torah dijo Maror. Después de haber escuchado estas tres alajotas en nombre de él, Pasó el tiempo y me llamaron mucho la atención estas tres alajotas puntuales, que es algo bastante excepcional y no escuchamos de otros Jajarim así. Estuve buscando entre los demás alumnos del PNN a ver, ubicaste y busqué algún compañero que él recuerde haber escuchado alguno de estos tres hindusí que yo escuché de su boca velo Matsati y no encontré Alguien que recuerde realmente estos tres Hindusí, que también sean un poquitito rápidamente analizados en la Gemara. Vamos a ahora a centrarnos en el grueso de nuestra Mishnah. Primero de todo es la expresión con la que comenzó la Mishnah: Beod Amar Biehudad de baba. Babá dijo otra jamás. a la Pregunta la Gemara: Maitanad de Katanet. Mejor. ¿qué es lo que nos enseñó el Dios Abel Baba en relación a esto que dijo? Y otra alajá más. La alajá anterior, que vimos en la Mishnah, hablaba de los esquineros, que la fuente de agua de uso público se puede utilizar esquineros. Y la alajá que nombra acá el nombre de Baba. Es otra cosa completamente distinta la que está hablando de estos depósitos de leña que se encontraban fuera de la ciudad. Entonces, ¿qué es y otra cosa más si no hay aparentemente relación entre una y otra? Por eso pregunta, Maitaná de Catán de Od, ¿qué enseñó anteriormente con respecto a esto de Piedad de Mabá? que me dice y otra cosa más? Que más va, un detalle más. Otro detalle más te vengo a aclarar sobre esto que dijo el de Mamá. Y la de ajariti. Entonces, nosotros podríamos interpretar de la siguiente manera. Es verdad, no es un mismo tema. Antes hablaba de las fuentes de agua, acá habla de estos depósitos, pero lo que puedo buscar como hilo conductor y denominador común. Es, así como el río Ben fue con respecto al pozo de agua o fuente de agua, el más estricto de todos, y solo permitió fuente de agua natural y de uso público, con las dos condiciones, acá también, otra Jumran más, encontramos en mi Ben más que todos los demás Jajamín, con respecto al depósito, dijimos recién que íbamos de mayor a menor. El más exigente también para permitir por el vidaje en babá que no permitió superar los 70 metros de Shinai y que tiene que haber una garita o una vivienda, cosa que ninguno otro exigió. Entonces podemos decir que ese es el hilo conductor. No solo esta jumla de por el vidaje distinto a todos los demás en con respecto al pozo, sino otra jumla más con respecto a los depósitos, el fue más exigente que todos los demás khajabin y exigió que haya una pequeña vivienda y si no, no permitía. Así podemos explicar que es la relación, porque dijo y otra cosa más, es decir, otra jumbra más escuchamos de la boca del viuda Ben baba Si es por eso es la Islamará y por ese motivo, si leo de vuelta adentro, va a estar de de Beón y demás. Si vamos a decir, y su una alejada de la jumbra, ya que enseñó una alajada la jumbra de Catán de Ajarit y nos enseña una segunda más. Y su magia de por eso dijo otra, sí, si, que sería otra jumbra más. Vea, Rabbi de Udad está alejada de la jumbra de Catán de Ajarit. Vea, Catán de Beón. También en Rabbi de nosotros encontramos que al principio de nuestro pere cuando empezamos a hablar de los esquineros fue más exigente y dijo que no se pueden ampliar los esquineros más que Bet-Satay a Hamim dijeron se puede Bet-Kur, bet no hay límite ya dijo solamente hasta bet -Satay. ahí tenemos que en el tamaño de que podemos nosotros expandir de los esquineros, el Biuda fue el Lehumbra. También, en la siguiente mishnah, el Biuda fue el Lehumbra. Cuando pasamos al Daf a Ale, estudiamos en el shiur de ayer, que él dijo, tampoco habilitamos estos esquineros en el Reshut cosa que Jalim había habilitado. Entonces tenemos dos humbros que enseñar viuda con respecto incluso al mismo tema de los pozos. Uno, la dimensión no más de estar Y dos, no te permito tampoco hacerlo en el resulta de la Biblia, sino tiene que ser a un costado de él. Y sin embargo, la misma acá en Jafbe, cuando nos dijo la segunda alajada de viuda, también le humrá, no comenzó diciendo, veod amar viuda y otra jumbra más, dijo el viuda. Esto es lo que pregunta la semana ¿Sí? Veamos, Pio Dada, está en la alajada de Jumbra. Pio nos dijo una de Jumbra con respecto a la dimensión de los esquineros. Ve Catandé Jariti y dijo otra más Jumbra en la misión de la Javé Amudale, Murale. Y la Catandé y sin embargo, Taná lo dijo y otra sí Jumbra más. Entonces, ¿por qué acá sí utilizó y allá no? ¿Hay algo más que está encerrado acá atrás? Y dice la de Mará, ¿no? La respuesta es correcta a lo que te dije. El motivo, ¿por qué Rabbi Yehuda no utilizó también y otra umbra más? Esto se debe a Tam a Rambalat. Ajá, la Absekúa Rambalat. El motivo es muy sencillo. Rabbi Yehuda Judá de dijo las dos a la una atrás de la otra. Es decir, en la Mishnah aparecen al menos ordenadas una detrás de la otra. Por eso podía decir y otra humbra más. Habló el Baba y otra más dijo el viudado Baba, el cambio. El viudado cuando habló con respecto a la dimensión del pozo. Luego de que él dijo Betsatay, Jajamín, volvieron a hablar y le dijeron: ¿Cómo Betsatay? ¿Acaso vos no estás de acuerdo con nosotros que cualquier vivienda o patio o rodeo de animales puede tener incluso mucho más que Betsatay, etcétera, etcétera? Entonces, como entre una de las que habló el viuda y la otra que trajimos el nombre de él, aparecieron las palabras de los ajalí y apareció la opinión de ellos en el medio, por eso lo no dijo y otra más, ya o sea que no viene una sobre la otra, sino hubo opinión de los ajalí que estuvo en el medio haciendo de interrupción. Por eso es que no dijo el de oh, pero de haberse dicho una detrás de la otra imaginarate hubiésemos utilizado también la expresión veo amar rabi Yehuda pregunta la meejoeja de hacecu la banana que también y si hay una interrupción en el medio que hablaron jajamí, no utilizamos la expresión veod. yo tengo prueba que sí me bien de suka de hace a la banana dende al bien del másje suka no vamos a entrar en los detalles, ahí discutían la cantidad de seudot que hay obligación de comer dentro de la suká, si son en 14 seudot, cada día de sukot dos seudot, solamente desde medio octubre o no, ahí discutían con los ajamí. aparece la alajá que dijo el jajamim, después la opinión de los ajamí. nuevamente vuelve a hablar Biel jajamim y dice y otra alajá más dijo el jajamim Puntualmente, lo que había dicho ahí meri es que la persona está hallando de 14 pseudón en su Los ajamí le discutieron y le dijeron que no era así. Y a eso también sumó otra laja que dijo meri que aquel que no haya comido en la primera noche de Yom Tov puede recuperar comiendo en la última noche de Yom Tov Y a pesar de que entre una laja y la otra hablaron los ajamí, Dijo, veo la mar de y otra jamás. Sabemos que el hecho de que jajamim habló en el medio no quita la posibilidad de decir veo. Entonces, ¿por qué acá no figura lo mismo con el viejo? Dice la de Mará: me de Acá me milta la Muy sencillo. Allá, si bien es verdad que jajamim hablaron, entre una y otra alajada del pero hablaron exactamente del mismo tema de la CEUDOT. Siguieron hablando de la CEUDOT. Entonces, el habló de CEUDOT, Javier dijeron su opinión con respecto a la CEUDOT, y otra alajada más dijo el con respecto a la CEUDOT. Por eso puedo decir, y otra más, porque todos seguimos hablando de la CEUDOT. En cambio, el habló de la dimensión máxima de los esquineros del pozo de agua. Jajamim me dijeron, pero fíjate que en los patios en los rodeos, ahí la medida puede ser otra, quiere decir Jajamim lo siguieron hablando del pozo de agua mientras pasaron el tema a una comparación a otro tema como Jajamim, ya dejaron de hablar de los pozos de agua lo no podíamos decir y otra a la jamás porque otra a la jamás sería sumado al que hablaba Jajamim y Jajalín no hablaron del pozo, hablaron de los patios y de los rodeos. Por eso no podíamos utilizar el viudá, veod y otra cosa más. En cambio, en nuestra Mishnah, el viudá del babá, habló todo de corrido, por eso perfectamente podíamos utilizar esta expresión de veod. Esto sería, más que todo, a modo también lingüístico, ¿por qué la Mishnah se expresó de esta manera? Que el denominador común que había entre una y otra, la jaja viuda es el hecho que en los dos él fue el más estricto de todos los jajamí. Ahora sí, analizando los diñí que figuran en nuestra Mishnah, el día que va a volver a filme, el maeján con el militante límite El día que quien fue el más permisivo, dijo: mientras tenga un mesatai y no supere, o mejor dicho, tenemos que ser cuidadosos, el día que dijo. Siempre y cuando que no tenga más, así fue lo que el va aclaró, siempre y cuando que no tenga más de 70 mot y un shirai, y un poquito más para cada lado, vamos a permitir incluso que no haya nada dentro de este espacio. Sobre esto dice el Amara, el no tan más, aparentemente el está diciendo exactamente lo mismo que dijeron nuestros hajamim, al comienzo del P, justamente en estas expresiones que estábamos hablando que dijeron, acaso no está de acuerdo de tratarse de un rodeo de un patio, etcétera que puede tener cualquier dimensión solo en un carpaz que no tiene ninguna utilidad es que Jajamim dijeron Betsatai. así dijeron los Jajamim al principio del maceje: no en un pozo de agua cuando no hay nada dijeron Betsatai. Similar a lo que está diciendo Rabbi va acá, incluso que no haya pozos, no haya tinetones, no haya nada. Benzatay está permitido. Entonces aquí va no nos agrega nada distinto a lo que nos enseñaron los Sajamim al principio del PN. Todo es una opinión nueva. Dice la de y Kamenayudabar Muat. La diferencia está: una pequeña medida más mínima, incluso menor aún a más. Diferencia de un par de tefají solamente. Es increíble ¿sí? que por un tefaj o dos tefají estén discutiendo y permitiendo o prohibiendo. Y es así. Detalla. Repite, Uda Omer. Hay un poquito más, en verdad, a los que Jajamim no lo definieron o no nos dijeron con exactitud lo que realmente existe nosotros dijimos Bet Satay Satay dijimos que son 100 Amot por 50 Amot cuando lo queremos hacer un cuadrado perfecto a ya dijo 70 Amot y un poquitito más estos 70 Amot y un poquitito más es la expresión que utilizó rabbi Akiva y también la que utilizó el Vida Ben baba 70 amot y un poquitito más esto es lo que permitió Rabbi Akiva 70 amot y un poquitito más un poquitito más sería un tefaj o dos tefajil sí, no más, un poquitito más sin embargo el Betza day, cuando vamos a hacer el cálculo exacto exacto, va a ser un poco más que todo esto y la medida exacta que daría es de 70 amot y 8 tefajil por 70 mod y 8 tefajim. La diferencia entre estos 70 mod Beshirai, que son 70 mod y 2 tefajim, y 70 mod coma 8 y 8 tefajim, esa sería la diferencia, el majloque que hay entre los jajamim primero y el rabbi va nuestro. Esto es lo que están marcando, ¿está bien? La diferencia un taná al otro, más una diferencia mínima, un davar muáj, como lo denominó acá la Pregunta ahora la Gemara, satay? ¿Cuánto es este shiul de satay? Que siempre lo nombró satay, satay, pero nunca nos dijo las medidas en amor Siempre tuvimos que nosotros de afuera ayudarnos con Rashi, que nos dijo. Acá la Gemara no revela explícitamente este shiul que hajanzara el mishkar, las mismas dimensiones que tenía el patio de mishkar. Y de dónde aprendemos realmente que era esta dimensión, 100 también por 50, y que lo transformamos en 70 amor de por 70 amor de Es decir, nosotros encontramos que hablaron de 70 amor de por 70 amor de Shirai. Así hablaron los Tanaim en nuestra misión. Decís que te y yo es como el Mishkan. Pero el Mishkan no era cuadrado, 70 Mizkal por 70 Mizkal. Era un rectángulo, era 100 por 50. ¿Cómo es que llegaste y me decís vos acá, 70 ¿sí? por 70? Dice la hermana, de Amar el Pasuk, cuando habló del Mishkan dijo, o de Hatzer, me habla, el largo del patio son 100 a mm, y el ancho 50 por 50. La expresión esta, expresión, expresión esta perdón, sería imposible. ¿Cómo es el ancho 50 por 50? Si tiene un largo de 100, pues tiene un ancho de 50. ¿Cómo es 50 por 50? Ahí estamos dando otro largo de 50, y acaba de decir que el largo era 100. Acá obviamente hay una segunda intención que está diciendo el pasú. Y nos dice lo siguiente, Amra Torah, a modo de indicio, lo que la Torah nos estaría enseñando acá es lo siguiente, Tomás 50 Amor y rodea los otros 50 Amor. Es decir, yo tengo acá, como podemos observar, ahora vamos a ver, en el gráfico número 137, yo tenía acá el patio que realmente era 100 Amor por 50 Amor. La Torah me estaría diciendo tomar la mitad, 50 amor, y tenemos ahora dos terrenos similares de 50 amor por 50 amor. Agarrá uno, Hamishib, baja Hamishib, agarrá un terreno de 50 y bordea y rodear todo el otro terreno de 50 amor. En el gráfico 137 ¿sí? nos ayudan a entender cuál es la idea de la hermana, acorde a la explicación de Rashid. Nosotros tenemos acá 100 amon de largo por 50 de ancho. Lo dividimos en dos terrenos iguales de 50 por 50, como dijo la Torah, jamishim bajo El que está en color amarillo es el de 50 que nosotros dejamos fijo, al que vamos a rodear. Dice así. tomemos nosotros ahora la otra mitad de 50 por 50 y dividámoslo en cinco franjas de de 10 ammots cada una. Cada una de estas franjas tiene 10 ammots por un largo de 50. Entonces dice, toma cada una de estas y ponelas alrededor de este otro terreno de 50 por 50. ¿sí? Una de la derecha, otra de la izquierda, arriba y abajo. Bien, entonces ahora ampliamos 10 ammots para cada lado, este ancho que tenía cada franja, como se puede observar en el gráfico siguiente al agregar, entonces tenemos 10 amos hacia un lado y hacia el otro, lo mismo hacia arriba y hacia abajo quedando 70 por 70, solo que tenemos un inconveniente ampliamos solamente 10 amos en un largo de 50, pero las cuatro esquinas quedaron completamente huecas ¿sí? yo agrego una franja de cada costado, cuando agrego, tienen el mismo largo que el terreno, pero al agregar arriba y abajo, entonces ahora amplíes 10 amod más a cada lado, quedando las cuatro esquinas completamente libres, en un perfecto cuadrado de 10 amot por 10, por 10 amot como era el ancho de cada una de estas franjas. Ahora bien, yo utilicé por ahora cuatro ¿Sí? de las 5 fracas en las que dividí el terreno, me queda la quinta tirita ¿sí? de 10 ambos de ancho por 50 de largo para rellenar estos cuatro, estas 4 cuatro esquinas, voy a cortar esto en 5 cuadraditos de 10 por 10, ya que tenía 50 de largo y 10 de ancho, divido en 5 me quedan 5 cuadraditos de 10 por 10 Coloco cada uno en una esquina, de esa manera logro tener ahora completos 70 amor por 70 amor. El último cuadradito de 10 por 10 es lo que yo debería distribuir en todo su perímetro alrededor, siendo obviamente menor a una más. Y a esto fue que se refirieron 70 amot de Shirai, 70 amot de Shirai, sin entrar en el cálculo exacto de cuánto era este Shirai. Que si nosotros realmente seguiríamos haciendo la cuenta, sería, como dijimos sí, anteriormente, que nos da con eh, dos tercios de un amá para completar exactamente. allí hace toda la cuenta dividiéndolo en tefajín y agregando tefaj por tefaj. ¿Sí? Por todo alrededor, pero no viene ahora tan al caso para lo que estamos viendo nosotros. Y agrega ahora la Gemara. Perfecto. Entonces ahí es donde el PASUK estaría insinuando a modo de remes que este patio de Mishkan, que era 100 por 50, con respecto a Shabbat, hacerlo jamishim bajamishim. Agarrará los otros 50, que rodee los primeros y quede un espacio de 70 bechinayim por 70 veces y eso es lo que nosotros vamos a utilizar y permitir como resulta de máximo en Shabbat al no haber viviendas. Pregunta además, pasteles que graben maiketí y el pastú del pasú sin sí, este remedio, porque evidentemente no viene para la baja de Shabbat, o sea que el cule alma va a ser un resultado de incluso que sea mucho más grande, tiene cuatro paredes que lo cubren. Y lo rodean por completo, es reyota y ajín de la Torah, incluso que tenga 100 bets. ¿Sí? Esto no hay discusión. Así que todo esto es solamente un revés. O sea, la pregunta, y literal a qué se refiere el pasú. Amarame, ¿eh? Jamel Mishkar hace falta que ¿Qué le sería mamá le Fanar? Me mamá le col Ruach Berruach. Dice el hermano, la camarada sería que te está diciendo, ubicar el Mishkan, propiamente dicho, de manera tal que te queden 50 amot perfectos. ¿Cómo sería esto? ¿Sí? Si yo tengo 100 de largo por 50 de ancho, que es lo que criaturas describen, me dice ubicar el Mishkan justo al final de los 50 amot desde la entrada. Suponiendo que nosotros entramos desde este lado, abro 50 primero amot, que me queda un cuadrado de jamishin baj 50 por 50, y ahí, al comienzo de la segunda mitad, debo yo
1: ubicar el miscar. Sí. Eh, 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 quería hacer otra preguntita. Dijiste 70, sí. eh, 70, 70 mot y dos tercios de ama. No, Es 70 mot y dos tercio. Un tercio de amá. 70
0: Un y dos tercios de amá.
1: No, tiene que ser un tercio. Pero si haces una cuenta muy elemental. Que lo que estamos repartiendo son 10 por 10, o sea, 100, son 100 a mod 10 por 10, dividido 70 por 70 por 70 por 70, dividí 100, dividido 280, y da 0,35, o sea, un tercio. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Lo que nos quedó era, es este cuadradito de 10 por 10 a mod, correcto, que hay que repartir. Que o serían 100
0: a mod cuadradas.
1: 100 amot cuadrado, 100 amot dividido, todo el perímetro de ese terreno, que es 70... El, 70, perime, 70, 70, el perímetro
0: 70. no va a ser 70 por 70,
1: Jair. ¿Cómo va a ser? El perímetro
0: no va a ser 70
1: por 70. ¿280? Va a ser mayor. Va a ser mayor de 70 por 70. 7 por 4, 28, 280. 100 dividido... Va a ser 200. mayor que
0: 280.
1: ¿Por qué? Va a ser mayor que 280. A ver. Porque ¿Por cuando yo voy a hacia los costados, me va a quedar más ah, que 70. Tenés razón. De acuerdo, sí, ya está. A los dos costados. Gracias, gracias. Tenés razón, gracias, gracias.
0: bien Por favor, no pasa nada. Bien, ahora, dice la mamá, ¿cómo ubicamos esto? De la siguiente manera. Ahora, vaya, que desea a la a de para que haya delante de él 50 amores, Completamente libres, como explicamos recién, me más lejos el Y luego, en donde esté centrado el mishkan, nos van a quedar 20 amot para cada lado. Nosotros tenemos 50 amot de ancho. El mishkan que estaba compuesto por los Kerashim, por los famosos ¿sí? tablones o maderos, el Pasú dice que tenía stream Kerashim, tenía 20 Kerashim que hacían de pared cada uno era amma bajacia amma era el oreje que se dejaba la medida de cada uno de estos maderos 20 por 1,5 amma y medio es equivalente a 30 amor por lo tanto todo el largo ocupaba 30 amor dejando 20 atrás sí completamente libre vamos ubicándonos en la segunda mitad del patio de Mishkan, que era de 50 por 50. Al abarcar los primeros 30, quedaban libre atrás 20 amot. También hacia los costados nos iba a quedar de 20, ya que el ancho que había eran 8 kedashim, ¿sí? que hacían el ancho del Mishkan, donde se compartía parte de ellos con los de los costados, quedando solamente en el centro ¿sí? 10 amot que era la entrada que tenía el miskal hay que dar 10 amot en el centro queda nuevamente 20 a la derecha y 20 a la izquierda completando los 50 de ancho a eso se refirió el Pazuki literalmente cuando dijo Hamishim baja Hamishim deja que quede un patio adelante de 50 por 50 y recién luego ubicar el miskal que quede centrado en la otra mitad dejando 20 amot para cada lado Vamos a avanzar un detalle más en la Guimara, un pequeño, un pequeño párrafo. Omer y Ezer Omer nos enseñó justamente en relación a esto. En la Mishnah que tiene que ser un cuadrado casi perfecto para permitirlo de 70 y un poquito y 70 y un poco. Y si hay una más de distancia más largo que el ancho ya no va a ser válido. Tenemos una baraita en la que el bien y que el dijo: si su largo es el doble que el ancho, incluso una más, es decir, teníamos como el padre de Mishkar 100 por 50, dijo el bien y está perfecto, pero si tenemos 101, está bien, sobre 49. Entonces, ahí ya no te lo permito. De haber una más que el doble exacto, ¿sí? podría ser filo menos, pero ¿sí? redondeo con los números, ¿no? ya es suficiente para que no sea válido. Quiere decir, de acuerdo a la verdad, el B. No, no nos exige que sea un cuadrado. Dijo perfectamente puede ser rectangular, eh? solamente que no sea más que el doble el largo que el ancho en una más. ¿Cómo son compatibles nuestra Mishnah con esta Berraita? Dice la de Maná. name matitim, y estel si al pishenayin berrochmatma. Dice, no, imagínate, la camarada de nuestra Mishnah, cuando dijo que no sea su largo una más que el ancho, se refirió teniéndolo ya de la manera original que estaba en el Mishkan. Él partía de la base original como el Mishkan, 100 por 50, y a eso dijo que no tenga ni siquiera una más que su ancho, pero ya partía de que el largo era el doble que el ancho como estaba originalmente en el Mishkan. Ah, y aquí, si eso es lo que dijo el Bedihezer, hay no eso es exactamente lo que aclaró después Rebiosí. Rebiosí le discutió en la Mishkanah y dijo, Orka Pishenay Berrojma, afin Orka Pishenay Berrojma, el Biosí dijo, incluso que sea el doble, el largo, que su ancho es caer Si vos decís que el ser también permitió eso, entonces el Biosí no le estaría discutiendo nada. Y ambos nos dicen que puede ser rectangular. ¿Sí, no? Dice la Lo que yo te dije es correcto. Y que amená y repúa derribúa arrapagán. La camina que hay entre el Bieliezer, el Biosí, es el cuadrado que exigieron los jajamín. Jajamín exigieron que, por más que sea la suma total de un bezatay de 1.500 amot cuadrados, jajamín los exigieron hacerlo cuadrado. Y en eso se basa la discusión del Biel y Ezer y el biosí. Ambos dicen que de hacerlo rectangular también es caer y que no se exceda más que el doble a su ancho. Pero la discusión de ellos es si le la yo puedo hacerlo rectangular, o lejatejiná, tengo que ir con lo que los ajedrín dijeron, pongamos los 1500 ambot cuadrados en un cuadrado de 70 plus por 70 plus. De acuerdo. Ar, bien y es, lejatejiná yo lo puedo hacer rectangular. Esto es lo que dijo Nuestra Mishná, incluso que, sea, que no sea una más que el ancho. Punto. Pero basándose en 100 por 50. Y sobre 100 por 50 dijo: no le agregues una más, más permitiéndole gente girar siendo lo rectangular. Cambió cuando él habló, si somos cuidadosos y prestamos atención, él dijo: afilu que tenga el doble de largo sobre su ancho. El afilu quiere decir que también ahí lo voy a permitir. Pero el gente debemos hacerlo cuadrado. Es decir, le pregunto al el biosí, me dice, hace un cuadrado. Le pregunta al Bien y el Ester, me dice, ¿puedes hacerlo rectangular? Y cuánto? y si le pregunta al BioCit, lo hice rectangular, ¿sirve o no sirve? Me va a decir, mediavar es ¿E incluso que llegues a tener el doble de largo que su ancho. Esta sería la discusión entonces entre Bien y Ender y el Biel y el Buenas noches.